fredag och fredag betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström. Vi poddar om träning och hälsa och det har vi gjort länge. Vi är inne på vårt sjunde år nu minst han. Jag älskar att du håller räkningen. Ja, ja, men det är ändå det är inte så många grejer som är så konstanta i ens liv som man håller i så länge på något sätt. Så att det, det, känns, det känns liksom fint. Ja. Och i veckans avsnitt av träningspodden så befinner jag mig på en mentalt bättre plats. Och jag kommer bidra med, med reflektioner och tankar i podden. Ja, men vet du vad? När man känner att man är lite låg, man får absolut backa lite grann. Det är inte farligt. Och inte ens du som alltid har så gott humör och mycket energi utåt behöver alltid ha det. Så det behöver Nej. du inte känna något dåligt samvete för. Men hur mår du? Um, i, idag är en bra dag. Uh, vi spelar in på en tisdag och uh, jag använde måndagen till att faktiskt i princip jobba som vanligt för, för första gången. Eh, vilket betyder att jag först har ett förmiddagspass med mina PT-klienter. Och då träffar jag dem för första gången eh, på då, lite mer än en vecka. Eh, och sen på kvällen så har jag två stycken PT-grupper. Och de valde jag faktiskt eh, att köra med förra veckan också. Eh, jag kände att jag behövde bryta av det som var så himla mörkt här hemma med att eh, hålla igång lite i glädje i mig. Och det gjorde också att det inte blev så fruktansvärd hög tröskel att gå till jobbet den här veckan. Jag har också faktiskt båda söndagarna som har eh, passerat sedan det här jobbiga eh, förra helgen varit och tränat med mina ungdomar. Jag har ju två grupper som jag fystränar. Ett fotbollslag födda. 2010 och mitt kanotklubbsgäng i blandade åldrar från födda 2010 till födda 03 tror jag. De är ju ganska stora. Um, och det har varit så skönt att blanda upp på ett ganska prestigefritt uh, sätt. Det som har varit lite jobb, det som har varit lite glädje. Men den här veckan så är det nog första gången som jag känner så här att okej, okay, jag behöver... Ha mina rutiner. Eh, jag behöver ha. Eh, behöver ha mina vanor. Och jag tänkte på så här. Ja ah, men vad har vi pratat om i träningspodden. De senaste mm. veckorna. Eh, och kom på. Att. Jag hann inte med för att vi, våran poddinspelning låg innan att berätta om att jag hade tagit min tredje vaccinspruta, min covid-vaccin. Mm. Och jag till skillnad från väldigt många andra eh, är tydligen en sån som reagerar väldigt starkt på de här sprutorna. Alltså så, så pass att jag blev sjukare av sprutan än när jag hade covid. Och eh, båda de första sprutorna, då har det varit på natten typ som att jag tror att jag ska dö. Oj. Och sen, ja men alltså, jättekonstigt. Jag har liksom blivit så chockad. Och så inte, <laughs> när jag legat där på natten och bara yrat och haft så himla verk. Alltså så ont i, ont i kroppen, på alla ställen, in i skelettet. Ont i alla slemhinnor, alltså så här tandköttet, tänderna, till och med i de här, som jag då har förstått, slemhinnorna bakom ögonen. Det var liksom, jag har liksom inte tänkt att säga, men Lovisa, det kanske är smart om du går upp och tar en verktablett, utan jag har typ legat där och bara, nej men nu dör jag nog. Nej, och sen nej. har det varit som bortblåst. På, mor- på morgonen efter och då är jag så här: aha, gud vad skönt, nu är det förbi men sen tog jag min tredje spruta och fick något jädra knasigt så det tog typ fyra fem dagar innan jag kände mig så här hyfsat hyfsat fräsch och den femte dagen var ju också den här skitjobbiga dagen där liksom ja jag fick veta saker och att det liksom, jag fick det här beskedet. Och, och sen, då går det liksom inte att kalla det för ett, ett eh, vakuum. För att ett vakuum är ju saker och ting konstanta. Då mm. står ju liksom det stilla. Och här var det ju tvärtom att det liksom bara tumlades runt på alla sätt. 
Så jag liksom hade inte riktigt någon bra grund att stå på i mig själv. När det går så där 3, 4, 5 dagar för mig mellan träningspass. Jag mår ju inte bra av det. Och det är ju en självinsikt som för mig är väldigt skön att hålla i. Så när jag känner mig deppig. Och då, då kan min första grej vara då. Förutom att jag vet att jag ska äta. Då tittar jag, men just det. Jag har ju inte tränat på flera dagar. Och då kan jag alltså hantera deppigheten mycket lättare än att börja felsöka i liksom mitt liv. Um, och uh, det som då, liksom den här processen som jag har gått igenom senast du och jag Jessica hördes tillsammans med våra träningspodden lyssnare. Det blev någon form av reaktion, typ första dygnet, så somna av en en fruktansvärd utmattning mm. att vara så trött så att man bara kraschar, ögonen är så fruktansvärt söndergråtna svullna, den här äh, fula versionen av sorg som ju sätter sig in i en, en gång, alltså typ in i skelettet eh, och sen komma in i ett läge där nej men jag vill nog inte somna för att om jag inte somnar den här kvällen, då slipper jag vakna till en ny mm. dag. Så att, nej, jag tänkte så här, men det är nog lika bra. Om, om jag kan vara vaken hela natten, då kommer jag inte bli stressad. Jag ska inte stressas över det. För det är ganska så skönt att slippa vakna. Att, det bara bör- att dagen bara är där plötsligt. Ja. Till då som han som utförde en så här fantastiskt heroiskt arbete med så här att förse mig med mat, med vatten. Den, eh, klappa på mig och de delarna eh, den här konstanta illamående känslan som bara är att man man vet inte vad man ska ta vägen med det här illamåendet som sätter sig i hela bröstkorgen mm. och när jag kom till onsdagen då har vi pratat med kanske då fyra, fem dagar av det här eh, där jag fick en sån här tankeställare och det är så intressant att vi har pratat om det här så pass nyligen i träningspodden när jag delade med mig av ett eh, träningstillfälle som jag gjorde med en PT-kund till mig eh, och där vi diskuterade det här men när man går igenom en kris liksom, vad behöver man tänka då på med sin träning och jag tog upp det med Maslows behovstrappa i träningspodden att liksom back to basic mm. det måste finnas möjlighet till återhämtning eh, både mentalt att få en paus eh, men också till sömn och man måste förse kroppen med energi. Man måste äta. Och det finns ett klassiskt uttryck. Och jag vet Jessica, för du älskar ju klassiska uttryck. Mm. Du har ju Karin Boje. Henne kan vi alltid greppa tag i. <laughs> Vad är det hon säger, Karin? Hon har sagt så många gånger i podden. Ja, jag är så trött i huvudet, Lovisa. Så jag, jag kan inte ens citera mitt mest eh, kända citat. Ehm... Var det någonting om resan? Ja, eller var, ja. var det resan som var målet eller inte? Det, Nej, så har det, vi haft det, lite andra det, grejer. Det, det är resan som är mödan värd. <laughs> ja, där kom den. Den fanns där i bakhuvudet. Nej, det är inte hela citatet. Men, alltså, jag kan inte beskriva den trötthet som jag känner. Men jag kan, prata, jag kan berätta om det sen. Så fortsätt du ja. så länge. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, men det här klassiska uttrycket i nöden prövas vännen. Mm. Och jag vet inte vem det är som har sagt det. Men det här kom över mig i 
torsdags. Och inte alls som i att ställa mina vänskapsrelationer på prov. Utan tvärtom. I nöden prövas kroppen. Alltså, okej kroppen. Hur har vi det här nu då? Vad ska vi göra av det här tillsammans? Och... Att det blev som en sån uppenbarelse att Lovisa, nu måste du ta hand om din kropp. Nu måste kroppen ta hand om dig. Och det liksom landade hos mig som i så att jag införde telefontid mellan 8 till 16. Efter klockan 16 så svarar jag inte telefonen och jag berättade för människor runt omkring mig. Jag svarar inte när det ringer. Det bästa är om det inte ringer mig efter klockan 16. Det var en grej för att inte fastna i de här timslånga telefonsamtalen på kvällen som ju inte bara drabbar mig och min nedvarmningsprocedur inför natten utan också för barnen och liknande. Men också tankeställaren och det var så intressant för att typ fem minuter efter att jag kom till insikten i nöden prövas kroppen så hörde min närmaste kompis som är namnet till dig Jessica av sig, hej jag kommer till Stockholm imorgon. Eh, typ, det var typ en fråga. Fast det kändes mer för mig som en signal med påstående. Mm. Att vi skulle ses. Och jag han tänka. Okej, okay, vad vill jag göra imorgon? Och så här. Jag vill gå på spa. Bokar oss på spa. Bokar in en varsin jättelugn massage. Eh, vi åkte på det här vi var typ där två, tre timmar han pratade igenom allt eh, kände när jag låg på massagen och bara, gud, om det är fem minuter till då somnar jag, och för första gången så att kunna känna en nedvärmning och sen kom jag hem, la mig på soffan sov i två timmar och jag har ju liksom varit så trött, men inte kunnat sova och sen en hel portion till middag på fredagkvällen. Och jag kände så här, okej, okay, nu. Nu har jag någonting att hålla i. Så det har liksom varit mitt fokus eh, de här dagarna. Vi hade vår familjeteambuilding-aktivitet i lördagsmorse. Vi spelade paddel alla fyra. Positiv och glad stämning, till skillnad från kanske hur det brukar vara. Och idag så har vi... Hans och jag först varit och spelat vårt seriespel i paddel. Än en gång så vinner vi i sätt men förlorar i antal gem. Och då mm. blir det tyvärr en plump i protokollet. Men vi spelade betydligt bättre jämfört med förra veckan när jag inte såg bollen. För <laughs> jag hade Usch. så mycket tårar i ögonen. Och sen var jag faktiskt och körde eh, min vanliga egna PT-timme. Och jag kände redan i morse att idag kan jag köra ett vanligt träningspass. Och skulle det skita sig mitt i eller i början och jag känner så här, nej det här orkar inte hålla ihop. Då vet jag hur jag ska formulera det och uttrycka det, att jag kan sätta den gränsen. Men kände hela tiden, kroppen funkar, kroppen funkar, pulsen svarar. Jag, jag kan liksom, till och med bara skönt att kanalisera någon form av energi. För att för mig som är så van att träna mycket, när jag inte får den här fysiska tröttheten i kroppen, då är det svårare för mig till nedvarmning. För mig sitter de två delarna ihop så väl. Så jag hoppas nu att jag har liksom kommit igång och orkar hålla i de här delarna av det som är mitt vanliga liv. Som faktiskt ger glädje, som ger energi, som ger den fysiska tröttheten. Så att jag kan väga upp den här väldigt långa processen eh, som jag har framför mig. Eller som vi har framför mig. Jag tycker bäst om att prata eh, ur mitt eget perspektiv. Så jag är på ett bättre ställe idag. Och det är väldigt, väldigt skönt. Tackar som frågar Jessica. Och så frågar jag, hur mår du? Jag är glad att du mår bättre Louise och att du är ute ur den mest akuta fasen. Det är skönt tycker jag att höra. Jag känner, jag känner igen din röst mer idag. <laughs> måste jag säga. <laughs> Så jädra snabb. Ja men det är underbart tycker jag. Nej men jag är väldigt, jag mår egentligen bra men jag är fruktansvärt trött. Jag är fruktansvärt trött. Alltså, så, fråga mig inte om någon fakta. Du vet, jag kommer inte ens ihåg mitt favoritcitat. Men det är som att jag kan inte trycka på hjärnan. Den är, den är avstängd. Eller den liksom... 
är i vila eller är satt på att datorn måste uppdateras tyvärr så vänta tills uppdateringen är klar. Där är jag just nu. Men faktum är att kroppen också fascinerar mig väldigt mycket hur den fungerar i olika situationer. Din kropp har ju liksom varit under en sorts stress som den har fått hantera och som du säger i, i nöden prövas kroppen. Eh, och kroppen prövas ju också när man är i någon slags stress av annat slag också. Eh, som jag har varit. Så att min kropp har varit så jävla bussig under de här perioderna som jag har jobbat med OS. Och ändå jobbat 12-13 timmar per dag i 17 dagar i rad. Och eh, ja, sovit kanske 6 timmar per natt. och Jobbat fruktansvärt mycket. Men kroppen har varit snäll. Den har ställt upp. Den har inte signalerat direkt att den har varit eh, jättetrött. Och hjärnan har fungerat. Och, och jag har känt att... Jag har haft liksom ett konstant adrenalinpump för att jag har sovit ganska dåligt. Jag har varit uppe i varv hela tiden. Eh, och jag är väldigt dålig på att hushålla med min energi när jag jobbar så här som jag gör. Utan jag går ju in 200 procent. Jag kan inte släppa det. Och, och därför jag blev så chockad när jag pratade med till exempel Karin som också var programledare. Frick. Och, ja, precis. När hon, hon sa till mig att ja, jag har inte sett så mycket av ert program för jag har försökt släppa OS på kvällarna så har jag liksom tänkt på annat och kanske träffat någon kompis och jag bara, va? Men hur? Hur, hur kan du det? För jag klarar inte det. Jag kan bara koncentrera mig på en sak och det har varit nu OS i den här bubblan. Det enda jag har gjort. Jag har åkt hem och sovit och sen har jag varit i OS med alla tankar med all energi, med allt fokus. Och kroppen har ställt upp, den har varit jävligt bussig men nu känner jag att jag är fruktansvärt trött. Och det slog egentligen till först idag. För att igår så... Vi var ute en liten sväng då efter sista programmet. Och käkade på Sturehof. Drack lite bubbel. Trevligt. Så att när man vaknade på måndag morgon så var man ju trött. Men alltså, kanske eventuellt av lite andra orsaker. Att man gick och la sig halv tre och hade druckit lite alkohol. Då blir man ju trött. Men det var först i morse när jag vaknade. Och hade dumt nog bokat in en fotografering på förmiddagen. Som jag kände att, nej men jag vet inte hur jag ska gå upp ur sängen. Det, jag kan inte. Så kom jag hem efter den här fotograferingen runt lunch. Och visst jag skulle podda med dig snart. Så skulle jag bara ligga och koppla av i två sekunder. Och täcka direkt. Så nu känner jag att den här tröttheten. Den har lagt sig som en filt över mig nu. Eh, och jag kommer att behöva ta det lugnt några dagar. Jag börjar också känna lite så här små symptom som du sa till mig. Du kommer garanterat att bli förkyld. Och det kan jag ju nästan redan nu skriva upp att jag kommer att bli förkyld. För att nu, nu sänker kroppen garden. Den har varit bussig, den har hållit uppe liksom alla systemen så att de har funkat perfekt under den här perioden. Och nu känner den, okej okay, nu är vi klara. Ja men bra, då måste jag faktiskt återhämta mig lite. Så jag får bara ställa upp på den och försöka följa med på det på något sätt. Men det är ju faktiskt så att, att vårt stresssystem, och det här har jag pratat om så många gånger i träningspodden och det är en av de viktigaste delarna när jag föreläser då tar jag upp och påminner människor om att vårt stresssystem det är prestationshöjande i sin grund. Mm. Och det gör att vi faktiskt kan leverera trots att vi är nervösa, trots att vi vet att allting kan gå åt helvete, vi vet att saker och ting står på spel. Men vi liksom får hormoner som gör att vi skärper oss. Och vi, vårt immunförsvar till exempel, det höjs i den här akuta fasen av stress. Och då hålls liksom allting så här stånget. Men sen när våra stressnivåer går ner. Det är då de här blockeringarna försvinner. Och sen får allting löpa fritt i kroppen. Mm. Ja, ja men exakt så är det verkligen. Och eh, man får väl bara tänka att det är bra att, att systemet funkar som det ska. Och nu får jag väl bara försöka ta mig tid till. Och få den här återhämtningen som jag känner att jag behöver. Men nu kommer nu kom mitt älsklingscitat till mig. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nu finns det mål och mening med vår färd. Men det är resan som är mödan värd. Ja, något sånt. Det låg där. Ja, det kom, det det kom, där. Det kom till slut. Men eh, fråga mig inte om för mycket fakta idag. För då kommer jag inte kunna svara. Jag känner mig smått dum i huvudet idag om jag får, du får ursäkta 
Men jag Jessica, eh, som hade lite tjockt i huvudet förra veckan. Jag har tre grejer från förra veckans avsnitt av träningspodden som jag inte kan släppa. Mm, vad spännande. Berätta. Ja, eh, det här handlar ju om vår allas favorit, Nils van der Poel, hans manifest, hans eh, träningsfilosofi och hans lite sådär eftermäle till resten av jordens befolkning. Och det intressanta är att utan att ha diskuterat de här sakerna med andra människor så att jag har inte tagit upp det. Men jag har gått och tänkt på det och sen har människor kommit till mig och vill diskutera de här sakerna. Och då har det blivit så här, vad intressant att vissa grejer fastnar och gör avtryck och att den vanliga människan på riktigt kan hämta inspiration från den här, det här konditionsfenomenet som jag ändå Nils van der Poel är. Ja. Och då, min lista, tre saker som jag inte kan släppa från förra veckan. Punkt nummer ett. Och det här liksom slog mig, vi var inne och nosade på det förra veckan. Men det handlar om det här Dels det här enormt långsiktiga träningsprojektet som då löper över flera år som behöver brytas ner till en årskalender och sen behöver brytas ner till en säsong som behöver brytas ner till en månad, till en vecka, till en dag, till ett träningspass. Mm. Alltså bara den här liksom tratten där man smalnar av... Eh, och hur då en person, och då kan man ju ta liksom antingen det långa perspektivet eller det väldigt korta perspektivet som är ett enskilt träningspass. Hur man som person, som en människa, och då tänker jag så här, de allra flesta människor, de får inte ens 10% av de träningsresultat de skulle kunna få för att de hamnar i den här om förhandlingen med sig själv om varför man håller på med det man gör i frågasättandet eh, in, ens intentioner med det man gör alltså lite mer specifikt på syftet och de allra flesta människor långsiktigt eller kortsiktigt kommer ju fram till att det inte är värt det att man helt enkelt avbryter ett träningspass eller sin satsning inför ett lopp jag slogs nu, jag är med i ganska många olika typer av så här längdåkningsgrupper så många människor som nu lägger ut sina startplatser till alla sorters vasaloppslopp Va? som då är den kommande sju dagars perioden och på grund av orsak och allt ifrån att eh, man har varit lite för mycket förkyld för länge till att man inte, livet blev inte som det skulle va, ha varit eh, så jag har inte kunnat förbereda mig till att det kom någonting annat i vägen som var en resa någon annanstans och så vidare. Och jag t- tänk på det här med den här konstanta omförhandlingen med sig själv mm. som man ändå hamnar i, väldigt många människor, är min erfarenhet som coach. Och då gick jag till mig själv och tänkte så här, men när jag startar ett träningspass, eller egentligen från att jag packar min väska, inte igår, för då höll jag på att packa min väska och tänkte så här, jag går till gymmet och så tittar jag på maskinerna och så ser jag om det är någonting jag blir sugen på. Uh. Och sen när jag så går och packade väskan så bara, nej, nej, det ska jag inte göra alls. Det. Och så packade jag ur väskan, men annars, normalt sett, från att jag börjar packa min väska till att passet är klart så gör jag noll omförhandlingar kring allt. Mm. Eller ingenting. Alltså, jag gör mitt träningspass så som det är tänkt. Men, det är ju liksom styrketräningen, det är lyfta vikter, det är variationen, det är att ta massa beslut om, ska jag öka vikten, ska jag sänka vikten, räkna repetitioner, klocka, vila. Och där är jag väldigt konsekvent. Medan jag i min konditionsträning finner mig själv Gång på gång på gång omförhandlandes allt. Mm. Allt ifrån ska jag göra eller ska jag inte överhuvudtaget. Vad, vilka mål ska jag ha och håller på och omförhandlar till då enskilda träningspass. Där jag säger, 
tio intervaller efter sex, jag gör bara en till och sen är jag klar. Ja. Eller jag skulle ha sprungit 13 kilometer och sen efter tio, nej, det här får räcka. Att jag så ofta hamnar i den här omförhandlingen med mig själv i konditionsträningen men inte i styrketräningen. Och då vill jag liksom, är det här liksom ett resonemang som du känner igen Jessica, eller är du Nils van der Poel som aldrig omförhandlar med dig själv? Jag vill ju vara Nils van der Poel. Det är ju mitt mål och jag har ju varit den typen av idrottare en gång i tiden. Till exempel när jag började springa och började springa maraton. Då var jag ju eh, Nils van der Poel light. För att jag gjorde det jag hade bestämt att jag skulle göra. Jag hade en plan på träningspass och jag genomförde i princip varenda ett. Jag kan säga att jag omfann inte med mig själv om jag inte var sjuk. För sjuk kan man ju bli, det, då, det kan man inte göra så mycket åt. Det skriver han ju också i sitt kompendium där att eh, visst han blev sjuk ibland och det var dumt. Men istället för att eh, träna för hårt för tidigt eller träna när man är sjuk så var det bättre att vila och låta kroppen ta hand om det. Och sen komma igång och ha noga koll på eh, vad händer med min puls, hur känns min kropp, är jag redo att börja träna? så här hårt eller är jag inte det så, så det tycker jag är sunt tänkt av honom definitivt men jag var sån då, sen vet jag 17 vad som hände jag tror att det var första gången när jag var tvungen att ställa in ett lopp eller första gången jag ställde in ett lopp det var ju när jag, då var jag ju höll jag ju precis på att gå in i väggen för då skulle jag ju springa maraton på Island om du kommer ihåg. Just det. Det var 2015. Eh, och då hade jag ju haft eh, diverse halsinfektioner och halsfluss i två månader. Och käkat antibiotika. Och jag kunde inte träna. Och jag var ju sjuk liksom. Så att jag kände att det går inte. Jag, får, jag måste ställa in. Men då var jag nog fortfarande ganska beslutsam efter det. Men sen är jag också varit tvungen att ställa in i Singapore när jag var där. För att jag också var sjuk. Men då hade jag ändå åkt till Singapore. Men ställde in. Eh, efter det har jag ändå känt att. Jag har blivit lättare att förhandla med. Med mig själv. När det gäller träningssaker. Och det är inte direkt en sida som jag tycker om. Måste jag erkänna. Jag, jag skulle önska att jag var en hårdare förhandlare. Du vet när den här lilla rösten kommer och säger så här. Ah, men ja, det räcker om jag gör åtta intervaller. Jag behöver inte göra tio. Det var så jobbigt idag. Kroppen känns så trög. Och, ja, då önskar jag att jag verkligen var så här. Men nu har vi bestämt att du ska göra tio. Så nu gör vi tio. Så. Pangbom. Vi, jag och kroppen. Jag och kroppen. Men, men jag har blivit eh, lite blödig. Så när, när den där lilla rösten kommer fram så brukar jag tycka att ja, nej men du har helt rätt. Det är klart att det räcker med åtta. Det var väl ganska bra. Det, och det där gillar jag inte. Det är en sida som jag absolut inte tycker om. Men för, för jag som har coachat så himla många människor och både då liksom praktiskt i ett gym, muntligt i ett samtal men också jättemycket skriftligt genom åren med PT online. Jag har, ju, har jobbat jättemycket med mig själv i så här, att vara vaksam på när en person som oftast, man är ju så extremt övertygad som person i att det här målet man har satt upp, det är görbart, det är nåbart, det är rimligt realistiskt. Och man står ju väldigt stark i sin övertygelse där och då när mm. man skriver ner målet eller uttalar det för någon. Och jag som coach, än en gång då, alltså att jag har lärt mig det här med att vara vaksam i hur mycket tvivel som jag ska så i en person i så här förstår du verkligen vad det här målet innebär och det alltså, måste i... vara jättesvårt för att samtidigt så vill du liksom peppa och uppmuntra att man sätter ett mål ja. och var ska du då lägga ribban när du tänker att det här kanske den här personen inte kommer att klara av och det är det här som är det här fingertoppkänslan i att vara coach och varför vem som helst inte kan vara coach. Och vem som det inte handlar om att ge ett träningsprogram eller ett kostschema i handen på någon. För att det är ju inte där lösningen ligger. Men just det här, alltså, hur mycket tvivel ska jag lägga på det här projektet? Och hur mycket ska jag bära själv av den tvivel? Alltså att bita sig i tungan. Eh, men eller också försöka få till en dialog- och bryta ner det här till exempel då 
i antal träningspass ja. på en översätt över en längre period över hur strikt man behöver vara med kosten för de allra flesta människor vill ju inte kompromissa med kosten man kanske är beredd att eller säger att man är beredd att träna väldigt mycket och sen kommer det ändå komma för de omförhandlingarna de sker ju också när man öppnar kylskåpet ja. eller när alla vill ta ett glas vin och man har hört sig själv säga att nej, nu är det nolltolerans för alkohol Under, nu har jag tre månader, jag ska inte dricka en droppe och så bara, ja fast det är ju ändå väldigt trevligt och så kommer den här omförhandlingen även liksom, mm. det kan ju ge sig uttryck för olika för olika människor och jag pratade om det här med min kompis Helena och nu har Helena sagt till mig flera gånger att Louisa du måste sluta sälja in mig som din mest vältränade eh, kompis. Jag har sagt i träningspodden flera gånger att hon är liksom crème de la crème när det handlar om kondition. Nu vill hon liksom ta ner alla förväntningar. Men, men det är, ju, det är jag... ju ändå roligare för henne än för min kompis Åsa som jag alltid outar i podden som min mest otränade kompis som aldrig tränar. Man vill hellre vara Helena. Jag tror det. Men jag pratade om det här med min kompis Helena idag. Och hon eh, kommer sin syn på det. Att när det handlar om styrketräning då. Som är hennes svaga sida engagemangsmässigt. Där måste hon ha till punkt och pricka en plan. Mm. Alltså det måste vara enormt tydligt och noggrant vad hon ska göra på det här träningspasset. För annars kommer hon bryta passet. Och hon kommer, göra, hon kommer bryta passet kanske flera gånger till och med. För, och så börjar hon köra igen och så bara nej men nej. Och så slutar hon och så, nej men vad fan Helena, skärpning, nu kör jag. Medan i konditionsträningen, där är det liksom en helt annan approach och är liksom en helt annan typ av ja, men ett förhållningssätt. Och det, det här kommer också senare på eh, punkt nummer två på min lista. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ska jag ta den? Mm, kör. Det jag inte kan släppa, det är den här, eh, att ha ett träningsprogram och eh, då en träningsdagbok. Om man tänker sig att träningsprogrammet är framåt i tiden och träningsdagboken är det som man har utfört. Som att det är beskrivet i tid istället för distans. Alltså... När du citerade vad som stod så här. Sju timmar cykel, 415 watt. Mm. Fyra timmar cykel, 425 watt. Mm. Um, och det här har jag pratat då med två personer. Uh, den ena är Helena. Och hon uh, tog upp det här med att hon har bara erfarenhet av konditionsträning. Alltså löpning, cykling, simning och liknande. Som är uttryckt i kilometer. I ja. distans. Ja. Och att det för henne har varit jobbigt. För hennes, hennes prestationsinriktade sida. Ofta för att hon då kan ha haft en känsla av att vilja riva av passet. Så att hon helt enkelt har sprungit i för snabbt tempo. För att kunna bli klar. Mm. Eh, och det andra är att hon har känt att det, eh, att det, är inte, det duger inte förrän alla kilometrarna är sprungna. Alltså det, det får inte vara i, i den ned, alltså under den gränsen. Mm. Och sen var det en annan person som, eh, som jag träffade igår kväll i eh, min PT-grupp. 
Och hon tog upp det här utan att jag hade sagt någonting. Och det var... Hon tyckte att den viktigaste framgångsfaktorn när hon följde ett av våra maratonprogram i Stora löparboken för kvinnor. Så var det just att det bara var formulerat i tid på långpassen. Alltså hon gjorde ett ett mindset som var och då bodde hon en bit från stan. Så att hon satte igång klockan, började springa mot stan- och när tiden var slut, den tiden som angivet de skulle springa, då satte hon sig på tunnelbanan och så åkte hon hem igen. Istället för att behöva sitta i förbereda och räkna ihop en runda som blir kanske då 13 kilometer. Som mm. då kanske motsvarade i tid. Och hon sa att det var den viktigaste framgångsfaktorn för mina långpass i min maratonsatsning. Att det var i tid och inte i distans. Och jag har, det här pratade vi om när vi gjorde våran årssummering eh, av 2021. 2021, då pratade vi om det där med vad är det vi räknar egentligen och mäter? Är det tid eller antal pass eller kilometer? Och jag har ju olika måttstockar beroende på vad det är för träningsform. Ja, Eh, jag med tror jag men jag känner verkligen igen det där att eh, som du säger med, med Helena att jag har ju också ofta satt upp i, eh, i distans när jag sprang mycket och sådär och känner verkligen igen det där att man springer för fort för att man vill bli färdig med passet man har ju liksom ett mål att springa mot det är mycket mer utmanande för psyket att springa alltså bestämma sig att jag ska springa tre timmar idag för tre timmar är ju ändå tre timmar. Men mm. 1,7 kilometer, det kan du springa lite fortare om du vill. Förstår du? Ja, 1,7 mil. Eller vad det nu är. Ja, 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 1,7. Ja. Nej, alltså tre timmar är ju längre. Det går ju, man kommer ju längre på tre timmar än 1,7 mil. Men, det, men som ett exempel, om man liksom har bestämt att jag ska springa 1,7 mil. Det kan jag ju göra på två timmar. Men jag kan ju också göra det på kanske en och en halv. Alltså... Mm. beroende på och då blir det ju ofta att man bara vill bli klar så springer man på och det där tror jag är en utmaning men jag gissar att det var en av hans eh, framgångsfaktorer också faktiskt att, att eh, göra det i tid för att det är tiden som man är ute och jobbar som är viktig och att man då eh, redan innan har bestämt hur eh, fort eller hur tungt eller eh, i, vilk- ja, men i vilken fart ska jag förflytta mig liksom, och håll- försöker hålla det men det är nog inte men, så enkelt. Jag undrar eh, om det är en, en genusfråga eller om det handlar om var den coachen som har gjort ett träningsprogram är fostrad någonstans, vart den är utbildad någonstans eller var den kommer ifrån för bakgrund och vad den har haft för mentorer. För att många av de här forumen som jag är med i som handlar om, om långdistanslöpning till exempel eller triathlon, cykling och liknande och så delar folk ofta med sig av sina träningsprogram och så vill de ha feedback på om de tänker rätt, alltså om de, om de är rätt ute. Men det kan ju också vara så att folk följer ett standardiserat, alltså ett färdigt program som inte är individualiserat, att man har laddat ner det från någon sajt och liknande. Och då har jag någon liten sån här genusspaning på att men i större utsträckning eh, lyfter fram kilometer. Alltså att det är väldigt inriktat på Excel och att den totala volymen när träningsveckan är klar. Då står det uttryckt i hur många kilometer man har sprungit, inte i tid. Mm. Eh, men det här kan vara att jag bara har de glasögonen eh, på mig. Men jag själv tycker att det är väldigt skönt med tid i eh, löpning. Men när jag eh, loggar mina träningspass i gymmet då är det antal tillfällen och då brukar jag inte göra notering om huruvida det var 55 minuter eller 80 minuter som det här träningspasset tog. Eh, men skulle jag simma? Alltså då skulle jag ju räkna varenda 25 meters eh, sträcka. Och när jag åker längdåkning då struntar jag ju helt i tiden och räknar bara kilometer varv. Bara kilometer varv. Så det finns ju någonting i det här med att vad passar bra för just den här träningsformen i min egen mentala situation just nu. I, när du spelar golf, vad är det du 
liksom, då är det nio hål. Nio hål, nio hål, 18 hål, 18 hål. Det är det du loggar. Ja, exakt. Och det, och det är ju samma med basketen. Den är ju också liksom en viss tid. Basketträningen är en och en halv timme. Och då tränar man ju i en och en halv timme. Eh, och golfen, ja då går man 18 hål. Och det tar ju liksom den tiden det tar. Men om jag skriver in det i min träningsdagbok så skriver jag ju basket 1,5 timmar. Eh, golf, då skriver jag... Ja, då, jag brukar ju skriva hur många kalorier jag gör av med. Tycker jag är ganska intressant med golfrunderna. Det är fler än man tror, kan jag ju hinta om. För att man går väldigt mycket faktiskt. Och tid skriver jag nog basket med också. Det gör jag nog. Jag, jag skriver nog, men jag skriver tid mina löpas också. Jag skriver både tid och kilometer. Men jag tycker ju att det är roligare sen när det ska räknas ihop. Så är det mycket roligare att räkna hur många kilometer fick jag ihop än att räkna hur många timmar var jag ute och sprang. Det, det känns inte lika kul bara. <laughs> tid som har gått förlorat och aldrig kommer mig åter. Ja, men lite så. Vill man ens veta det? Och kan jag la så här många timmar på förra året till att springa? <laughs> men ja, jag vet inte. Det kanske... Men vissa, de, de räknar ju tid är kopplad till specifik pulszon. Ja. Så hur många minuter på veckan som de har varit i den gröna zonen och sen hur många minuter de har varit i den gula zonen och sen i den röda zonen. Och att det är liksom indikatorn över kvaliteten på träningen. Och så vill man ju oftast ha det i form av en pyramid där liksom de flesta antal minuter eller timmar då har varit längst ner i den lågintensiva zonen om man håller på med uthållighetsidrott. Men det var bra, vi fick igenom de här fördelarna och nackdelarna som jag var liksom ute efter att liksom hova in. Ja, men får jag bara lägga till en sak och det är ju, du nämnde ju stora löpeboken för kvinnor. Det är många av våra lyssnare som har frågat vart man kan få tag på den och den har varit helt slutsåld. Alltså det har varit tomt, både på nätet och i, i bokhandlar. Lapp på luckan. Ja, verkligen helt slut. Men eh, vi fick ju det glädjande beskedet här om veckan bara att den kommer att tryckas i nytryck. Så att ja! den kommer snart att gå och få tag på. Var det runt påsk man skulle kunna få tag på den? Eller hur såg det ut Lovisa? Kommer du ihåg? Ja, vi lovar att återkomma med specifikt när den går att eh, beställa igen. Ja. Ja, men, alltså, tänk att du haffade den där tråden som jag hade lagt någonstans i ett annat bakhuven där Karin Boye finns. Ja, <laughs> men precis. Nej, men jag tyckte att det var så kul. För att det är så många som frågar och det är så tråkigt att behöva svara. Så här, att den, jag tror inte att den finns ens att få tag på längre. Den är nog helt, det är helt tomt. liksom. Den är slutsåld. Men eh, därför kändes det så kul att nu kan man istället svara den är eh, in, den kommer ut i nytryck alldeles snart. Det känns bra. Va- vad är Carlsberg säger, probably the best beer in the world. Ja, och då kan ju vi säga att det är antagligen den bästa boken om lötning som någonsin har skrivits i världen. Och vi kan ju också då säga att vi, utan att ha koll på den senaste statistiken, men att det är faktiskt en av Sveriges mest sålda träningsböcker genom tiderna. Det är ju probably. helt eh, fantastiskt. Probably <laughs> i alla fall. Så vi probably så, så ljuger vi åtminstone inte. <laughs> Men den, den tredje saken som jag inte kan släppa från förra veckan apropå Don Nils van der Poel, <clears throat> Det var en person som kom fram till mig idag på gymmet och så sa, sa de att eh, du Elvis, jag tänkte på en sak på det här med Nils van der Poels manifest och hur man liksom dels den här 5-2-konceptet som ju då inte betyder eh, att man eh, har någon form av dietinställning, för det har ju också varit ett helt eget ämne eh, kring Nils van der Poel och hans energiintag ja. alltså hur mycket han måste äta och det var nog också någon grej med att han borta tänderna tre gånger om dagen för att han äter så mycket skit så han är orolig för hur hans tänder eh, ska må ja, det. Exakt. <laughs> men, men hans 5-2 eh, princip, det handlar om att han skulle träna fem dagar eh, och sen skulle han vila två dagar. Precis mm. som en vanlig människa har på sin arbetsvecka. Och eh, apropå det så kommer jag på att jag glömde säga en sak på punkt nummer ett. Det där med att ompröva sina beslut. För att en invändning mot, ja ah, men det är inte konstigt att Nils van der Poel inte omprövar sina träningspass eller sina beslut för han har gjort det här till sitt jobb och då menar jag på ja men om man tänker på den vanliga människan som har ett jobb så omprövar den sina beslut 
hela tiden. Mm. Den funderar på om den ska söka nytt jobb. Den, den sjukanmälar sig för att den, utan att vara sjuk. Man eh, har arbetsuppgifter som man inte pallar att göra och därför lägger man de papperna längst ner i högen och så får de komma vid ett senare tillfälle. Så den här omprövningsprincipen eh, den har ju vanliga människor även i sitt jobb. Men mm. tydligen inte då Nils van der Poel i hans jobb. Men Apropå då den här 5-2-principen. Eh, och då tog den här, den här personen tog upp det. Apropå Nils van der Poel. Eh, Lovisa, ni är ju lite lika. Därför att jag läste att Nils van der Poel vill också ha sina träningspass utförda. Genom liksom jobbade tidigt på dagen. Att han inte gillar att gå och vänta på ett träningspass. Utan mm. att han vill ha rivit av det. Och jag bara, ja! I agree. Det är jag och Nils van der Poel som vill göra träningen bland det första som sker på dagen. Fram till lunch. Och det börjar liksom, det är ett, ett tight tidsfönster där liksom kvaliteten infinner sig. Ska jag träna klockan två? Oh, det är en jobbig dag som bara är liksom en, en transportsträcka till att få träna. Träna kvällstid. Ja, kanske paddel men det är ändå som att det är en liten dimma eh, framför mina ögon och du Jessica och min partner, min man alltså när vi har bestämt att vi ska träna och han bara ah, men typ elva, halv tolv kanske jag bara, åh gud, nu klockan är halv åtta. Eh, hur länge ska jag behöva vänta? Och du är ju inte heller någon morgontränare som bara nappar på träningsdatesinbjudan när det är träning klockan sju. Nej, jag gör verkligen inte det. Och jag får ju mycket sådana där inbjudningar, du vet, till eh, ja, men olika, vad ska man kalla det då, influensergrejer där det är träning involverat. De bjuder in en massa influenser så ska man testa någon ny träning eller ha någon yogaklass eller vad det nu kan vara. Så är det innan klockan nio. Det är konstant nej för mig. För jag kan inte. Det är helt stört omöjligt. Jag önskar att jag var en morgontränare. Och jag har försökt genom åren. Jag har verkligen kämpat med det. Men nej, det går inte. Däremot så tycker jag att det är skönt att göra bortträningen innan lunch. Om jag kan. För annars vet jag att risken ökar med ungefär... 83% att jag inte kommer att genomföra träningspasset om jag inte har gjort det innan lunch. För sen plötsligt så... Det är verkligen så, Louisa. För sen går dagen och sen ska jag hämta Sam. Och då är jag ju med Sam liksom. Och så kommer inte Patrik hem för en halv sju. Och då ska vi äta. Och sen går ju jag inte iväg till gymmet. Utan då är man ju hemma liksom. Eller så går man på basket eller vad det är. Så att ska jag träna... Så, så innan lunch är liksom... Eh, ja, det, det vill jag helst få gjort. Men då tänker jag typ... 10, halv 11, det är optimalt. Men kan du bli stressad över, nu kanske den här trenden har lagt sig lite, men det här, jag tror att de kallas för 5am club. Åh, oh, herregud! Det här liksom gänget, community, kulturen som är liksom att gå upp klockan fem på morgonen och då har man ett försprång på hela, alltså för resten av befolkningen. Kan du bli stressad över de människorna som anammar den metoden? Jag blir inte dugg stressad. För att jag tror ju mycket mer på att man lär sig när man själv funkar bäst. Vilken tid på dygnet funkar jag bäst? Ja, jag funkar inte skitbra fram till lunch. Och går jag upp klockan fem, då kan jag säga att hela min dag är rökt. Det, det går inte. Jag skulle vara så trött på eftermiddagen att jag inte skulle få något gjort. Däremot så är jag ganska effektiv på kvällstid. Alltså jag kan få hur mycket som helst gjort på kvällstid. Det är som att, åh, nu vaknar jag till. Ja men nu, ska vi städa hela huset? Ska vi slänga in tvätt? Ska vi eh, göra ditten och datten? Ska vi betala räkningar? Ska vi sätta oss och fakturera? Alltså då kan jag få massa gjort. Så det har jag insett att jag är mer eh, en, en effektiv kvällsmänniska än en effektiv morgonmänniska. Så att jag tror verkligen Ligen inte på att det där 5am skulle vara en succéfaktor för alla människor. Men du är ju där mot morgonpigg så för dig kanske det är något att hoppa på. Alltså, jag, jag gillar ju att riva av plåstret. Och sen tror jag att det kanske är en åldersfråga. Men jag, men jag har ju allt lättare. Jag är inte morgonpigg de facto. Däremot är jag väldigt kvällstrött. Eh, så det är liksom det, jag, hade jag fått välja så eller jag, jag är nog både kvällstrött och morgontrött för att jag ofta är liksom eh, tycker om att sova, det är ju en av mina favoritsysslor, men 
jag gillar ju att driva av plåstret. Jag gillar att känna att jag har åstadkommit något med just den här dagen. Eh, den här dagen. Nej, en dag, ett liv. Mm, ja. var, var det inte något sånt hon sa? Eh, men, eller, det var inte Karin Boje. Nej, det vet ah. jag inte vem som sa. Men... Ja, eh, det var ju något år sedan som vi hade en sån här djupdykning i 16 Weeks of Hell-konceptet. Eh, ja. Där du och jag var jättenyfikna och sådär. Och sen dess så har det ju varit eh, ytterligare en tv-sänd säsong. Och sen har ju liksom själva konceptet 16 Weeks of Hell spridit sig. Så att jag stötte ju på, jag höll på att säga kreativt. Kreti och pleti mm. Och då låter ju det förminskande Men alltså att jag kan träffa på helt vanliga människor Som har genomgått Sykton och väl Och det kan vara den personen som beskriver sig själv Som att nej, nej jag hade aldrig tränat innan Och nej men gud alltså jag levde så dåligt Och så har de kört Sykton och Vixovhäll Liksom i den här lite senare fasen nu När, när då tydligen väldigt många människor har gjort det Inte bara de här väldigt vältränade människorna från början som liksom vill plocka fram gamla grejer hos sig. Och det är intressant det här för att det som det här tv-programmet lyfter fram mycket, det är de här morgonpromenaderna som deltagarna och så att de har någon grupp som de delar med sig av en så här liten filmklipp från att de är ute och går och att de rapporterar, nu har jag gjort min promenad eller nu ska jag göra promenaden och så plingar det till i det här forumet och så och hur man då antingen reagerar med inspiration eller om man reagerar med provokation. Alltså att man blir provocerad av människor som är ute och går sin morgonpromenad. Precis som att folk numera blir provocerade av alla de här vinterbadarna. Med mössa, ett glatt ansikte. Och sen så ingår det alltid på sociala medier en, en liten lista över alla positiva hälsoeffekter som vinterbad ger. Och så skriver man också dag och tid när nästa vinterbad ska ske så att man kan joina i det här konceptet. Inspiration eller provokation? Mm. Ja, alltså... Nej, mer inspiration skulle jag säga. Jag tycker ändå att det är kul med folk som gör sin grej. Och att jag, ja. jag blir också inspirerad när man orkar hålla i någonting. Det är för få människor som orkar det. Att orkar man hålla i att man går ut och kör en morgonpromenad varje morgon, det är skitbra. Det är inspiration definitivt. Finns det någonting i andra människors eh, vanor eller det här, de, de kanske då delar med sig av sina vanor? För det måste på något sätt vara en informationskanal som man kan eh, reagera på. Där du känner provokation. Alltså tänker Alla du i träningssammanhang? Träning, hälsa, livsstil. Så. Alltså jag, jag tror att det Self-care. handlar lite grann om vad man är för typ. Jag blir ju inte alls provocerad av folk som lägger upp sin träning. Jag vet ju att vissa blir ju otroligt provocerade av det. Att folk lägger upp hur de tränar, eh, hur de äter, alltså så här hälsosamt leverne. Jag tycker bara det är inspirerande. Och när folk lägger upp träning tycker jag att det är jättekul. <laughs> det, är, det är kul. Jag kan själv bli sugen på att gå ut och träna. När jag ser någon som har lagt upp något kul pass eller... Ja, men du vet, då kan man känna sig men gud, nu vill jag också ut och köra. Eh, så nej, jag kan inte komma på, men det finns ju garanterat saker som provocerar mig på nätet och så. Eh, men inte just när det gäller träning och hälsa. Men hur är det med dig? Nej, men, ibland när jag känner provokation, när jag blir provocerad, då... Eh, tidigare i mitt liv innan jag liksom blev vuxen och då menar jag inte vuxen som jag fyller 18 utan så här mognad eh, i min roll fick mer erfarenhet mötte eh, motstånd, motgång tvingades ompröva massa eh, principer och filosofier som jag trodde att jag liksom stod och höll stenhårt i då kunde jag bli provocerad och uppleva att jag så här var tvungen att berätta min, my point of view. Mm. Och sen så insåg jag att, men gud vad ovärt. Liksom, att det är väldigt ineffektivt sätt att vara produktiv på. Och nu mera 
så numera, och då är det ganska många år bakåt i tiden. Men då brukar jag försöka stanna upp. Så jag tänkte, åh oh, det här hade jag nog blivit provocerad av tidigare. Och så funderar jag över, okej, okay, vad är det som är det provokativa eh, i en text eller i en bild? Och sen brukar jag fundera över, men det måste ju finnas någon typ av logik eller resonemang i det här... Är det det här inlägget eller liknande som faktiskt har en grund? Och då brukar jag försöka liksom tänka, okej, okay, what's her point of view? Och så här, hmm, ja men det finns ju faktiskt en poäng. Och det kan jag, där hamnar jag ofta när människor eh, blir provocerade och så vill de att jag ska hänga på i deras eh, provokation. Mm. Och där jag alltid, med den forskning som vi har idag, det finns massa grejer som vi inte vet kring kost. Det finns massa grejer som vi inte vet kring träning. Eller det slutsatsen är, det verkar inte spelas någon roll. Och då kan jag säga, ja fast så som forskningen ser ut just nu så ja, finns det ju ändå argument till varför just den där vinkeln på knäböj faktiskt... Eh, är rimlig för just den här personen kanske, men jag vet ju inte så mycket om just den här knäböjsfilmen eller när någon har lagt upp en film på så här det som många då förstår sig på, skulle säga, men det där är ett skitkast marklyft ja, fast ja ja, men det kan ju finnas, ja men kanske inte har tränat så mycket på just höftfällningen. Ja man kan ju se att det finns, man kanske behöver bli starkare i latsen. Och det är inte konstigt att stången sticker iväg ut från kroppen. Och ja det är klart det går väldigt väldigt långsamt. Men det är ju också ett maxlyft. Du vet så här, då kan jag liksom så här hitta argument till varför man inte behöver bli provocerad. Och det är ju så här ganska så skönt. Och då tänker jag på med... Jag tycker det ska bli jättekul att kolla på nästa säsong av Över Atlanten till exempel. Eh, framförallt för att Lorine är med. För att det här är en sån här sida som jag inte har sett av henne förut. Eh, jag vet Idol, långt bak i tiden. Eh, jag vet det som har varit i modern tid. Men bara, gud vad intressant att se henne på en båt. Och många bara, gud och det, kommer vara så, det kommer vara så många som att tycka och tänka kring det. Och jag bara, oh gud vad spännande att få se <laughs> den. Så man behöver inte reagera med liksom, provokation. Eh, så jag tycker att det är intressant. Och jag kan ibland så här, bli lite sur- om man då tänker att det finns en annan reaktion. Ja, ah, men titta här, vänta nu, nu kommer jag på. Jag blir visst provocerad. Jag kan bli provocerad. Det här ligger så himla veckoaktuellt i mig. Nu under OS, mm. när journalister som har fått möjlighet att intervjua de här idrottarna direkt efter deras tävling eller lopp. Där de vill ha en reaktion på någonting som har hänt under loppet. Det var ju så mycket sånt, tycker jag kring längdåkningen att man hela tiden ska ta ställning till en fällning en, någon som har tryckt någon i en kurva och stängt av en väg och så ska man liksom som idrottare då bli provocerad av det, dela med sig av det till journalisten och sen blir det en jättestor rubrik kring det är du med på vad jag menar? Uh, ja, uh, det, vi, vi hade det, en sån grej det kan i programmet. Jag, ja, för det, ja, men du ska, du, det här vill jag höra nämligen om. För uh. det kan jag faktiskt bli provocerad av. Där, när man som journalist väljer att rikta strålkastarljuset mot någonting som i mina ögon skapar en destruktiv mm, känsla. Ja, uh. jag uh, fattar. Berätta vad du tänker. Jo, men det var så här nämligen. Jag att, tänkte inte på dig nämligen. Tänkte du på mig? Nej, jag tänkte inte nej, på nej, dig. Så jag vet ingenting jag tänkte, vad du ska säga gjort? nu. Vad har jag gjort? Nej, nej, nej men vi hade en grej i programmet nämligen med en man, en skidåkare från Andorra. Som då Ekvall började kalla för Andorra-mannen. Han heter egentligen Altimiras i efternamn. Och han var inblandad i en situation med William Porroma i ett lopp. Där han då hängde på Porroma. Porroma hade kört förbi honom. Och så hängde han på honom och åkte, liksom, tog rygg på honom under resten av loppet. Det var en jättebra rygg för honom för Porroma åkte ju fortare. 
Eh, och då vid ett tillfälle så gick då Pormas stav av. Och Porma var då vansinnig efteråt på den här Altimiras. Eh, och eh, menade då att ah, han ska alltid förstöra. Oh, nej, han, han är alltid, det är alltid något med honom. Och bara, bara, han, han pajar min stav. Oh, bara, bara. Eh, och då, då gick ju alla journalisterna till eh, de andra svenskarna. Och började fråga om den här situationen. De var ju inte ens där, ska sägas. Och kan ju omöjligt ha hunnit se den här situationen heller. Men eh, då, då säger då till exempel Jens Burman säger så här. Eh, det går inte att ha han bland folk. Har ni inte märkt det förrän nu? Ser man han i ögonvrån, då är det bäst att man sticker åt andra hållet. Och eh, Kalle Halvarsson sa att eh, ah, han är en yvig och vild åkare. Sådana håller man sig helst undan och sådär. Och där ville ju verkligen tidningarna få till det att det skulle vara en supermegakonflikt. Men sen när man tittar på, film, eller på bilderna då och verkligen liksom kör slow-mo på, på den här situationen så är det inte så himla klart att det faktiskt var eh, Altimira som bröt William Pormas stav. Jag tror faktiskt inte att, ens att han gjorde det. Men, de, men det var ju liksom ett exempel på här hittar man någonting och... Som man kan liksom göra rubriker på. Men å andra sidan så är ju det journalisternas jobb. De måste ju också ha något att skriva om. Och det blir väldigt tråkigt om, om allt de ska göra från en tävling är ett, ett torrt referat någonstans. Jo, men, nej men good news. Happy thoughts. Men alltså, jag kan se det. Nu står jag aldrig eh, med... Eh, klubbtränarjacka på när jag är på fotbollsplanen när det är fotbollsmatch utan jag är ansvarig för fysträningen och det är mina egna träningspass jag har huvudansvar för planering och genomförande och utvärdering men när jag är på fotbollsplanen och ska titta på match då är jag inte coach på något sätt utan jag är verkligen en förälder som står eh, vid sidan av mm. och jag är väldigt vaksam på just sådana där um, gliringar eller när det blir en sån där att det kan nästan jag är vaksam på att det inte blir en kultur av att det finns liksom efterslängar och det här med att eh, barn och ungdomar förväntas tycka till om en incident som har varit. Mycket det här domaren dömer. Ja. Men också hur man eftersnacket i bilen. När man diskuterar en match eh, med barn eller ungdomar. Alltså var man som förälder väljer att rikta strålkastarljuset. För det går ju att gräva fram provokation, irritation, frustration och besvikelse om man vill. Mm. Det är ganska enkelt som en vuxen att göra det på ett barn. Liksom använda det verktyget. Men på samma sätt så är det också ganska enkelt för en vuxen att faktiskt rikta ljuset på det som har varit positivt, det som har varit jaget, det som har varit laget. Och att liksom hjälpa barn och unga att faktiskt rikta det på liksom det som stärker, som utvecklar och så vidare. Precis som att många vuxna skulle behöva hjälp med att rikta sin strålkastare på det som går att åstadkomma. Det som, eh, jag kan till och med ställa frågan, jag kan säga till en person i mitt gym som tränar med mig i grupp eller individuellt. Då kan jag säga så här, nu, det här gör mig jättenöjd. Jag är så nöjd med det här som du har utfört nu. Och sen ställer jag frågan rakt ut. Känner du dig nöjd med det som du precis har åstadkommit? Och då är det så här, ja, nej, men jag tyckte att jag... Och så kommer det så här invändningar eller förklaringar till varför de inte känner sig nöjda. Och jag säger, okej, okay, men om vi riktar strålkastarljuset på 99% av scenen. Här! Allt det här åstadkom du. Men mm. då har de ändå valt den där lilla, lilla procenten när de upplever liksom att någonting inte var bra. Och, och det, det är ju ganska jobbigt att gå igenom livet och liksom hela tiden fastna med strålkastaren på tillkortakommanden. Eh, Så det är någonting som jag faktiskt kan bli provocerad av när man dras med i någon annans missnöjdhet eller när man fastnar och har strålkastaren kvar på besvikelsen eller det som gick åt Fanders. När man faktiskt kan rikta om det utan att behöva vara en, en jättekompetent ljustekniker. Ja, bra. <laughs> och nu på min 
poddmikrofon så har vi passerat en timme. Vi får se om slutformatet kanske blir några minuter längre eller några minuter kortare. Har vi liksom täckt in Tutti i veckans avsnitt av Trendspodden. Min lista, tre saker jag inte kan släppa från förra veckan. Den fick vi gå igenom i alla fall. Ja, det var en jättebra lista tycker jag. Reflekterande och, och sådär. Och... Ehm... Jag känner bara att nu är jag jättesugen på att faktiskt komma igång med träning och göra det lite ordentligt. Det har inte riktigt blivit så nu under OS och innan det så när jag skadade mig så var jag ganska deppig också. Och så där. Men jag känner så här att nu mars kommer för mig att bli en rensamånad och en träningsmånad. Och vet ni jag sa det till Patrik han skrattade åt mig. Han bara ja jag har hört det förut. Jag bara men den här gången. Så ska jag verkligen rensa. Han sådde tvivel i ja, dig Jessica. Han, han gjorde verkligen det. För att jag vet inte vad det är med mig. Jag får inte till det. Men det, det är som jag tänker. Att det ska bli en rensamånad och en tränamånad. Och jag har faktiskt som mål att jag måste börja eh, gå fler steg om dagen. För att eh, det, det har varit en dålig grej med att skaffa en andra bil. Det är att jag går inte så mycket längre. Förut så kom det ganska naturligt att jag gick. Jag gick till tunnelbanan, det är ändå en bit. Jag gick till förskolan med Sam. Jag hämtade honom på förskolan, då gick jag. Och alla korta säkert till affären och så här, då gick jag. Nu tar jag allt i bilen. Så att det är faktiskt ett av mina mål för mars. Så det kommer att bli mer... Stå. Ja, precis. Så det kommer att bli mer träningsinspiration från min sida i mars månad. Det är i alla fall känslan. Men just nu är jag ganska trött. Men det som är roligt är att det är sportlovsperioden. Sverige avlöser varandra i sportlovsveckorna. Så nästa vecka, då är det ett Stockholms sportlov. Och då, det ska jag i alla fall jag tillbringa på längdskidor. Och jag ska för första gången i hela mitt liv testa randonné. Vad skulle du göra? Randonné. Vad är det? Den som lever får se. Ja, spännande. Spännande. Då har vi något att prata om. <laughs> ja. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Och jag tackar lite extra för att ni var så fina och hörde av er till mig förra veckan. Jag uppskattar det jättemycket. Jag har inte svarat på ett enda meddelande. Men så är det. Jag tackar och tar till mig. Ja, och tack för att ni lyssnar. Vi älskar er och det vet ni. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! så kram. Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.